0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Гениальный лось. В каждом выпуске мы болтаем повседневности различных российских городов и музеев. Меня зовут Мария. Сегодня мы будем разбираться в том, что такое городская скульптура, какие у нее задачи. Со мной вместе сегодня куратор гениальных лосей Юлия Коржевина.
0: Всем привет! Я, конечно, не следую городскую скульптуру, но так как часто гуляю по городу и слежу за всякими новостями, то буду рада обсудить свои впечатления данного вида искусства вместе с Марией.
1: Наверное, нужно начать с того, что скульптура ⁇ это вообще объем, который существует в пространстве. В том же белом кубе это все равно нахождение в пространстве, так как оно с ним взаимодействует, оно может его деформировать, может э, вступать с ним в какой-то диалог, но тем не менее это пространство. А городская же скульптура, она вступает э, в пространство, в котором находятся люди, а значит и в диалог с ними. Как тебе кажется, есть ли какие-то вариации задач городской скульптуры помимо этих?
0: Ой, ну это, наверное, сложно ответить на этот вопрос, потому что тут мы предполагаем, что у искусства, потому что все-таки городская скульптура это какой-то вид искусства, должны быть прикладные задачи. Но вот, например, я знаю, что часто скульптуры устанавливают во дворах или на площадях как урбанистическую реформу, говоря жителям о том, что мы за вашим районом наблюдаем, мы за вашим районом следим, мы хотим, чтобы это место ассоциировалось у вас с благополучием, поэтому украшаем его различными видами скульптуры. И вот, наверное, такой украшательный формат тоже присутствует, но вообще тут как бы нужно, наверное, вспомнить про то, как мы смотрим на эту городскую скульптуру, что она нам рассказывает и кто ее устанавливает. И тут, наверное, задача рассказать, представить горожанам и людям, которые находятся в поле скульптуры, какой-то нарратив, который власть, или не только власть, хочет донести до нас а не случайно какой-то всплеск городской скульптуры, мы наблюдаем, когда в двадцатые годы приходит советская власть, и часто насаждается власть с помощью этой самой городской скульптуры, с помощью ленинианы, этих бесконечных памятников не только Ленину, но и всяким свободам и лидерам, которые должны были бы рассказывать о новых ценностях и новых задачах этой власти.
1: Кстати говоря а о вот, э, постановке скульптуры во дворах. Ну, ведь по сути в городе зритель становится нечаянным зрителем, который не пришел в определенное место для того, чтобы посмотреть на скульптуру, а который, гуляя, стал очевидцем какой-то скульптуры. А как-то раз э, я услышала одну фразу а я бы не хотела, чтобы такое стояло у меня во дворе. Эта фраза касалась э, работы Нишкапура Клауд Гейт это нефигуративная скульптура, которая стоит в центре. Чикаго, и представляет оно из себя э, такое подобие капли, которое преломляет и искажает реальность. Мне кажется, что это достаточно как раз-таки такое прикладное видение э, скульптуры в городе.
0: Я, обсуждая эту историю вместе с своей подругой, услышала ее. Её реплику про то, что церетели, э, ну, скульптура Зураба Константиновича известны многим, можем вспомнить его Петра огромного рядом с Красным Октябрем. Так вот э, его дача, домик находится в Переделкине, и вот его двор уставлен огромными монументальными скульптурами, которые он сам сделал, и он как бы живет в произведении искусства в своем собственном и как бы варится в своем соку
1: на тему вообще в принципе взглядов разных на искусство, наверное, мне близок тот, который свидетельствует о том, что вот Человек, он, смотря на какую-то скульптуру в городе, он как бы ведет диалог с самим собой через вот эту вот вещь. Как, в принципе, мне кажется, это вот, тоже говоря про вообще взгляд на, в принципе, искусство в целом. То, что это больше такое не применительное отношение к ней, мне кажется, а вот как причина для каких-то рефлексий, как причина для какого-то взаимоотношения с самим собой. Что ты думаешь?
0: Да, это хорошая штука про то, как мы сталкиваемся вдруг неожиданно с искусством в городской среде, и оно нам что-то рассказывает. Для меня, наверное, такое работает не совсем с городской скульптурой, но с какими-нибудь малыми формами, потому что я очень люблю натыкаться на, не знаю, стикеры или барельефы, или что-нибудь еще такое маленькое, миниатюрное, где встречаются надписи или какие-то тексты, которые как бы пронизывают тебя до глубины души так, например, очень люблю надпись на трубе, которую вы можете увидеть, если пойдете от метро к Муссиону, там написано «Бог жив», я всегда да, да. да, но вот я подумала, у какой-то монументальной форме есть работы потрясающего художника Тимофея Ради, и вот мы можем назвать это и арт-объектом, и городской скульптурой, и какой-то световой инсталляцией, но тут, в общем, какую лексику мы выбираем. Он, например, в Выксе сделал огромную надпись, потерянную среди деревьев, которая звучала так: все это не сон. Я думаю, что если такую надпись встречаешь в городе просто так, бродя по улицам, она, конечно, тебя отрезвляет, заставляет о чем-то задуматься точно.
1: Еще на самом деле, есть же совершенно такие прям разные реакции на скульптуру в городе. Это вот начиная от таких достаточно небольших, как вот фраза, о которой я говорила, заканчивая каким-то очень ироничной или какой-то негативной реакцией на скульптуру. Например, та же работа Фишера в номер четыре. Думаю, что ее вообще могли много кто видеть или, по крайней мере, слышать о ней, потому что это. Кусок смятой глины в увеличенном формате напротив ГАЗ-2. И было огромное количество всяких шуток на тему этой работы. Его давно уже назвали памятником грязи. Мне кажется, что это связано с тем, что скульптура вообще достаточно нефигуративная и с тем, что она нетипична для вообще города, тем более российского города, наверное, потому что можно редко увидеть на каких-то настолько людных местах подобную работу.
0: Я абсолютно соглашусь с тобой с точки зрения нефигуративности скульптуры, потому что это вообще как бы большой вопрос, а к чему мы привычны. И многие арт-критики и люди, которые осмысляли феномен вот этой большой глины, про которую ты говоришь, потому что действительно шквал негативных, позитивных, в общем, разных комментариев, который произошел в 2021 году, когда глину устанавливали, кажется, это был этот год, поражал просто воображение абсолютно. И многие считали, что феномен этой глины заключается в том, что это действительно такая чуть ли не первая абстрактная скульптура в городе. Вот. А тут очень сложны ассоциации, ассоциации формируются, вот, исходя из такой пластичности, что ли, сознания, потому что мы как бы не можем, наверное, договориться в том, на что она похожа и о чем это. А еще мы не можем как бы, до конца понять срез того, как, кто ходит в музей, кто смотрит, кто насмотрен, кто видит фигуративную и нефигуративную скульптуру. Для кого это привычно, а для кого это непривычно, потому что ну, увидеть увеличенный слепок глины, как будто бы ты только что его смял и кинул куда-нибудь на стол, это, конечно, нужно иметь подготовленного зрителя в городе. И вот к вопросу о том, что зрителя нужно готовить к тому же, что сейчас произойдет, это какой-то важный поинт, но еще как бы важно, почему какой-то такой шквал комментариев мог подняться, это то, что мы все же в 20-х годах научены тем, что мы можем быть ответственными за городскую среду и за то, что устанавливается в городе. Поэтому как раз... Все решили вдруг поговорить о том, должна ли вообще стоять такая скульптура в том месте, где она стоит сейчас.
1: К слову о том, что вообще ее называли вот, памятник грязи, да, и мне кажется, что, возможно, это связано с тем, что как раз-таки о чем-то говорила, что это приведение каким-то ассоциациям, потому что глину, да, мало кто видел, только те, кто, возможно, этим интересовался и так далее, вот, а интересовались не все, и так, в принципе, какой-то зритель, который пришел просто на набережную, может пройти такую ассоциацию. и... Вообще, мне кажется, что проблема восприятия подобной скульптуры лежит в том, что люди начинают задаваться вопросами, как я вот часто слышала, про то, что... Почему памятник, собственно, глини. то есть почему кого почему восхваляют глину, почему должно восхвалять какого-то человека, что же в этом такого особенного. И, или еще, например, о том, что если у скульптуры нет сюжета, нет точно какой-то такой истории, то она сразу становится какой-то как будто бы бессмысленной. Мне кажется, что это связано с тем, что вообще очень многие воспринимают визуальное искусство через какую-то литературу, через историю, сюжетность. Мне кажется, что нужно воспринимать Скульптуру и в принципе визуальное искусство как какой-то более обобщенный образ. Кстати, если вот говорить о том, что о восприятии людьми, то я вот читала у Хайка этот один скульптор который в принципе у него вот развитие его скульптуры она начинается от вот только прям чисто чистой скульптуры а до прям растворения ее в городе и э, я у него читала о какой-то такой топичной реальности где возможно демонстрация э, всех мыслей и какая-то прям абсолютная такая свобода мысли в плане искусства и что это во-первых разрушает буд будничность людей а во-вторых дает свободу мышления людей и я наверное с этим согласна Потому что э, мне кажется, что, в принципе, большое количество скульптур в городе э, дает какую-то большую насмотренность, но, безусловно, мне кажется, что можно понять вторую сторону людей, которые не хотели бы, чтобы такое стояло у них во дворе. Безусловно, тоже их можно понять, потому что вообще искусство – это же вхождение в дискомфортное положение. Оно вводит в рефлексии, которые не всегда бывают приятные. Например, ну даже когда ты идешь на работу, ты не хочешь думать о смерти. И даже если ты не думаешь, что все равно у тебя нет желания постоянно копаться в этих мыслях, ну если мы берем там среднестатистического человека. Вот. А скульптура, она часто, если ты в нее включаешься, заставляет чувствовать какие-то чувства, которые ты не хочешь, извините, чувствовать, или думать какие-то мысли, которые не хочется
0: думать. Да, искусство делает нашу жизнь гораздо-гораздо сложнее. Но ты знаешь, я подумала о том, что... Иногда оно не только усложняет вот эта работа Тимофея Ра я про нее сегодня уже один раз вспоминала и ты вроде бы идешь по городу и встречаешь надпись все это не сон и думаешь боже мой, а я вообще существую А дальше нужно подумать и покопаться еще чуть чуть подальше а кто ее установил и зачем и выясняется, что она вообще-то очень для утилитарных целей нужна, для того, чтобы как раз нашу жизнь делать проще, потому что она установлена в темном лесопарке, который соединяет два жилых района и просто, чтобы людям было не страшно переходить mm -hmm. по лесопарку, она там горит и светится. То есть она не только усложняет нашу жизнь вот этими вопросами, с которыми мы боимся сталкиваться, и, может быть, с которыми и не хотим сталкиваться, но и освещает нашу жизнь в буквальном смысле слова.
1: Мне кажется, что вообще-то как воспринимать? Это как, мне кажется, академическую живопись, которую можно воспринимать, смотреть на нее со стороны сюжет Ты смотришь, ты просто смотришь, что какой как, как красиво нарисованность например, ты смотришь С более прикладной стороны. Там можно вдаваться какой-то психологизм, можно искать какие-то мысли. Мне кажется, все зависит, конечно, от взгляда. А, к слову, вообще Скульптура в городе, как она взаимодействует не только с людьми, но и как бы с пространством, о чем мы говорили в начале. Тут, мне кажется, важным является такое понятие, как ансамбль с архитектурой или симбиоз с архитектурой. Потому что скульптура существует в городе вместе с другими достаточно большими <смех> примерами визуального искусства. Это архитектура здания Она существует с античных времен до сегодняшних дней. Также помимо своего ансамбля, который представляет из себя такое единство с архитектурой и э, прямое включение в нее, а существует еще и просто скульптура, которая взаимодействует с архитектурой э, и которая вступает с ней в какие-то равные взаимоотношения по масштабу. Например, тот же Аниш Капур, о котором я уже упоминала. У него множество примеров, тот же вот CloudGate в центре Чикаго. Это как раз-таки вещь, которая очень впрямую вступает в диалог с архитектурой, потому что он стоит меж достаточно больших зданий и вполне не уступает им, но при этом и не перебивает. Также еще можно привести пример вступления в диалог со средой в целом. У него есть работа такой в виде расширяющейся трубы красной. Эта работа стоит в открытой местности, в поле. Представляет из себя такую огромную масштабную вещь, которая может вполне входить в какие-то взаимоотношения с холомами, которые находится там. Вот. И, по-моему, это тоже достаточно важное в городской скульптуре, то, что это еще не только городская скульптура, мы еще говорим не только про городскую скульптуру, а про скульптуру в целом в пространстве э -э, улицы. А у тебя есть какие-то примеры, возможно, людей, которые, по твоему мнению, очень сильно отвечают от задачи именно игру с пространством?
0: Это хороший вопрос, потому что э -э, то, что ты описываешь, я в своей голове связываю всегда с лендартом. И тут у меня есть какой-то пример из российского контекста. Я, видимо, сегодня буду отвечать за российский контекст. А это парк всем известный, многим точно известный Никола Ленивец, mm -hmm. про который можно сказать пару слов, что это парк в Калужской области, который был создан благодаря художнику Николаю Полискому и куда уже 18 лет подряд если не больше приезжают разные художники и участвуют в фестивале, который называется Архстояние. И вот как раз их работы максимально встраиваются в ландшафт, может быть не города, но природный ландшафт. Одна из моих любимых работ называется Вавилонская яма. Ее создатели предполагали, что люди будут спускаться вниз в яму, как по спирали воронки. И сейчас артобъект он практически сравнялся с землей, но раньше, на его дне лежала лопата и ведро, как бы на случай того, что посетитель вдруг захочет продолжить свой путь в недра земли и раскапывать воронку дальше. И как бы спускаясь по спирали, художники предполагали, что человек будет совершать какое-то медитативное погружение в себя, соответственно, поднимаясь вверх, выходить из этого медитативного погружения. И Получается, что Вавилонская яма, благодаря как бы своему размещению в ландшафте, становилась и монументом своего рода, и вообще-то это становилось такой своего рода не знаю, могилой, куда ты падаешь, и после этого выходишь уже очищенным, изменившимся, и этому всему способствует еще и чаще лес, который окружает эту Вавилонскую яму, и, конечно, она очень сильно взаимодействует и с пространством, и с людьми, туда погружающимися.
1: То uh есть -huh. вот касаемо вот парков вообще подобных, которые занимаются вообще игрой со скульптурой, это тоже, например, парк Малевича, где вообще очень много вещей, которые прям очень сильно встроены в тут же, например, воду или, например, какой-то кусок местности и прям впрямую начинают игру с ним. А вторая задача, которую вначале выделили Взаимодействие с людьми Мне кажется, что вообще этой задачей очень сильно отвечает Сыра а, вот, Его работы вы, наверное, тоже могли видеть по каким-то фотографиям Потому что это не русский скульптор Он зачастую выставляет какие-то вещи в город а, В виде каких-то очень огромных листов железа Которые как-то играют с пространством и с людьми тоже Например, у него была такая работа, такие пласты железа ржавого в очень увеличенном формате, которые стояли на улице, по которой ходили люди. Получается, людям приходилось изменять свой маршрут, к которому они привыкли ходить, обходить его, возможно, заходить внутрь, потому что им захотелось посмотреть. Это просто два таких три листа железа рядом друг с другом стоящих. Вот. И как бы они вынуждены были э, изменять свой маршрут. И мне кажется, что вообще это буквализация того, о чем я говорила ранее, а вот э, том, что искусство — это, в принципе, вхождение в дискомфортное положение, потому что э, ты мог пройти напрямую, но тебе приходится обходить. Мне кажется, что вообще это э, достаточно интересное явление.
0: Да, надо сказать про Сера. Я никогда не стояла рядом с его железными листами, но я слышала столько отзывов, от друзей, знакомых и коллег о том, как страшно оказаться рядом с его железными листами, потому что тебе кажется, что в какой-то момент они просто рухнут.
1: Вообще я вот много видела по фотографиям, а, например, его вот эти вот железные листы в пустыне, Которые, ну, и по сравнению вот с людьми, вот человек становится каким-то абсолютно таким ничтожным, прям и, по сравнению с ними, мне кажется, что это вообще интересное ощущение. Ты и так в пустыне, ты и так вот в этом вот чем-то абсолютно бесконечном, абсолютно огромном. И там еще вот эти вот листы, как такая дыра в пространстве. Нужно еще, наверное, поговорить о том. Чем отличается вообще пространство города от музейного пространства, потому что и то, и то являются местом, где мы можем увидеть скульптуру. Мне кажется, что отличается оно тем, что в музее ты пришел в очень конкретное пространство, чтобы увидеть скульптуру. Ты становишься зрителем очень даже добровольно. А вот а в городе от тебя буквально заставляют почувствовать что-то. И также на самом деле они совершенно по-другому выглядят. Потому что, например, даже тот же Пушкинском э, есть э, тоже Давид, которого, думаю, что все могли видеть, который вообще совершенно по-иному выглядит внутри Пушкинского, там, где он должен был стоять изначально во Флоренции. Тут в Пушкинском из-за того, что рядом с ним стоят, во-первых, скульптуры поменьше и стены, потолок, он выглядит гораздо более масштабным, чем должен был изначально выглядеть.
0: Если говорить о Пушкинском, то у меня есть тоже хороший пример из того же итальянского дворика, где стоит Давид. Мне всегда кажется, что ему там тесновато, как и всем объектам в этом же зале, потому что они все напоминают лавку антиквара, но там есть памятник Кондотьеру Калеоне, слепок с памятника, который установлен в Венеции, и я всегда загадываю загадку своим ученикам, которые приходят заниматься в клуб юных искусствоведов, а какой точки зрения лишены венецианцы на эту скульптуру? И отвечают они на нее, когда поднимаются вверх по лестнице итальянского дворика, потому что все же венецианцы не могут посмотреть на Кондатера Клеоне с высоты сверху и посмотреть на круг его лошади но тут ты абсолютно права по поводу того, что у нас есть музейное пространство и городское пространство, и помимо того, что часто объекты в музейное пространство перемещены по воле какого-то куратора или директора, или человека, который составляет коллекцию музея, заказывает слепки или покупает скульптуры, то у них еще есть какое-то такое важное отличие в смысле того, что музейную скульптуру мы не можем потрогать. Mm -hmm. Да, но я тут узнала, что, оказывается, есть блог фотографа, который вот уже несколько лет документирует, как люди нелегально трогают скульптуру в музеях, и это так интересно!» Даже есть исследование профессора музеологии колледжа Биргбек Лондонского университета, ее зовут Фиона Кендлин. Она написала книгу ⁇ Искусство музея прикосновения ⁇ изучала вот это наше желание все потрогать, все потереть. Mm -hmm. Мне кажется, что это очень интересный феномен, и именно как раз по этому критерию мы можем отделить искусство городское от искусства музейного.
1: Да, я прям очень согласна. Вот я тут задумалась, что еще же по сути городское пространство оно предполагает обхождение э, с определенных сторон, то есть видение скульптуры, ну, вообще со всех сторон, потому что э, в любом случае ее можно как-то обойти. Вот. А музейное пространство оно предполагает видение, наверное, именно куратора, то есть как куратор хочет, чтобы эту скульптуру увидели. Мне кажется, это тоже достаточно важное отличие, потому что э, город все-таки можно посмотреть с более разных сторон, ибо это не какая-то конкретная комната, а... Ну, то есть в теории можно из высоты дома посмотреть на скульптуру. Вот. А в музее, конечно, немножко иной взгляд.
0: Да, действительно, кураторы часто задают точки зрения на скульптуры, так же, как на самом деле скульпторы, устанавливая памятник где-то в городе, особенно если он фигуративный или если он очень экспрессионистский, предполагают, что люди будут вокруг него обходить, на него как-то смотреть, в общем, думать о том, с каких точек зрения, какие ракурсы скульптуры открываются. Но еще, конечно, городская среда позволяет нам скульптуру трогать и как-то взаимодействовать с ней совсем разными способами. Разными настолько, что, может быть, их даже в подкаст не получится вместить, но вот такие самые простые – это, наверное, практики экскурсоводов, которые заставляют посетителей города, туристов, куда-нибудь бросить монетку, кого-нибудь потереть и так далее, и тому подобное, и в связи с этим пару лет назад Музей архитектуры имени Щусева опубликовал такое воззвание к представителям московского в метро и попросил их перестать тереть носы собакам на площади революции, потому что так овчарка или кто там стоит рядом с этим пограничником скоро превратится в мопса или в бульдога. А в общем его нос люди стерли до такой степени, что собака видоизменила свою породу. И это как бы важная история про то, что нам все хочется потереть на удачу, к чему-нибудь приложиться. И это такая, на самом деле, понятная человеческая практика, потому что мы всегда хотим заручиться у судьбы, что она нам благоволит. Я вот, не знаю, делаете ли вы так, в метро на эскалаторе трогаю упорочные печатки и считаю, что в этот момент просто Всевышний мне послал удачу на день. Тут то же самое — Понятно, что против такой затеи возмущаются искусствоведы, не знаю, градозащитники, люди, которые следят за тем, чтобы город продолжал оставаться хорошим, а не стертым носом. Поэтому говорили о том, что необходимо либо поменять скульптурные слепки, либо начинать рассказывать о том, что так делать не стоит. И это вот как раз та самая штука про Просвещенного в кавычках зрителя Ну, в общем, про зрителя, которого научили Что лучше не тереть носы собакам А лучше подумать о том Вообще откуда такая практика появилась А есть другая практика Я ее ласково называю практикой заботы Хотя звучит она очень страшно Она называется yarn bombing Что в переводе означает Бомбардировка пряжей Ну, значит, что происходит Что для скульптуры вяжут всякие разные носочки шапочки, одевают ее в одежды, то есть видит в скульптуре не металл, а человека. И понятно, что такая практика касается не вот той самой нефигуративной скульптуры, про которую мы говорили, а скульптуры, которая антропоморфна, человекоподобна, потому что такие практики обвязывания кого-то там пряжей, они позволяют нам показать, что мы как бы заботимся о скульптуре, присваиваем что-ли ее себе. И вообще, это не только ярнбомбинг, но есть штуки, как, например, в ковид на скульптуры надевали маски, потом это переросло во флешмоб, но это вот та самая история про то, что люди могут приложить свои руки к скульптуре, не повредив ее.
1: Думаю, что, наверное, стоит подытожить тем, что вообще совершенно есть разные способы взаимодействия скульптуры, совершенно есть разные способы восприятия скульптуры, и что вообще, наверное, это очень субъективные вещи. Спасибо, Юля, что мы э, сегодня поговорили. С вами были гениальные Лоси. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за повседневной жизнью городов. Все ссылки ищите в описании, и помните, что гений место в уникальном, а уникальное повседневно. Пока!